0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit euch teilen, warum gerade jetzt in dieser Zeit, die manchmal so trüb ist und vielleicht auch so ein bisschen beschwerlich und verwirrend und anstrengend, es die genau richtige Zeit ist um die Basis für das Neue zu legen, um in deinem Leben das Fundament für das Neue zu begründen, genau jetzt in dieser Phase. Und ich werde euch ein paar Tipps geben, wie wir wieder in diese kreative ähm, Ausrichtung kommen können, wie wir wieder in die Klarheit kommen und tatsächlich auch in aller Ruhe anfangen können, die Arbeit zu tun, die Schritte zu gehen, innerlich und äußerlich, die jetzt anstehen. Bevor ich loslege, noch ein kurzer Hinweis an all diejenigen von euch, die gerne in die Oase einsteigen würden, in meine Online-Community. Und zwar ähm, haben wir in den letzten Tagen die Oase offen gehabt und haben ganz viele neue Teilnehmer schon begrüßen können. Und heute am Dienstag, den 24.8. ist der letzte Tag, wo die Tür der Oase noch offen steht. Und wenn du dich anmelden möchtest, wenn du die Oase ausprobieren magst, wo ich mein gesamtes Coaching-Angebot euch zur Verfügung stelle, ganz viele Inhalte, mit denen ihr arbeiten könnt und eine große Community und wo ich regelmäßig ja, einfach anwesend bin und Fragen beantworte und so weiter, dann ist heute deine Chance. Unter diesem Video, falls du auf YouTube bist oder ähm, unter dem Podcast, wenn du mich gerade hörst, da hinterlasse ich euch den Link und dann kannst du gucken, dir alles noch mal genauer anschauen, vielleicht feststellen, ob die Oase jetzt im Moment eine schöne Unterstützung für dich sein könnte im Alltag. Okay, jetzt nichts für rein. In unser Thema, wir gehen im Moment durch eine Phase von der Zeitqualität her, Es ist so ein bisschen so, als würde man zwei verschiedene Arten von Musik gleichzeitig laufen lassen mit unglaublich lauter Anlage und äh, es entsteht eine, eine ziemliche energetische Disharmonie im Moment. Es äh, fühlt sich an wie äh, zwei völlig unterschiedliche Strömungen und ich glaube, dass es daher rührt, dass wir in einer Phase sind, wo sich zwei Welten voneinander trennen, zwei ganz verschiedene Weltanschauungen, Strömungen und Wege, die Menschen einschlagen können. Die waren vorher miteinander verwoben. Und die trennen sich jetzt im Moment. Und während dieser Trennung, während diesem Auseinanderbewegen dieser Welten, gibt es die unglaublichsten Disharmonien, die unglaublichsten äh, Gefühle, die man auch selbst dabei haben kann, weil das ist einerseits etwas, was außen geschieht, aber es geschieht eigentlich auch in unserem eigenen Inneren. Auch da trennen sich die Welten und auch da gibt es Dinge, die wir loslassen, die wir gehen lassen und Dinge, an denen wir uns orientieren, die wir kultivieren, die wir, die wir fördern wollen. Und manchmal gibt es zwischen diesen beiden Dingen, äh, ja, energetischen Stress und das Alte will nicht loslassen und das Neue äh, ist vielleicht noch scheu und noch nicht so ganz am Wachsen. Und das ist diese Phase, in der wir im Moment sind. Und wenn man es jetzt auf die Welt im Außen äh, beziehen würde, dann könnte man sagen, das eine ist die Strömung, die sich Gott zuwendet, das Bewusstsein, äh, die Bereitschaft, sich der Wahrheit zuzuwenden, sich auch der Wahrheit zu stellen, die Bereitschaft zu spüren, wow, es gibt eine Quelle, es gibt einen Schöpfer, der alles hervorbringt und mit dem ich in Beziehung stehen kann und ich bin eingeladen, mich zu öffnen, zu entwickeln, mich vorzubereiten, die Schritte ins Neue jetzt zu gehen. Und dann gibt es eine andere Strömung, die sich abwendet, die... Uh, nichts damit zu tun haben will, die es vielleicht auch selbst bestimmen will, die uh, meinem Gefühl nach eher in Richtung Lüge tendiert, in Richtung Ich schaffe mir meine eigene, ja, meine eigenen, meine eigene Weltanschauung oder ich, ich will nur äußere Dinge haben, uh, solange ich eine kraftvolle Wissenschaft habe, eine kraftvolle Wirtschaft und alles Geld der Welt und solange ich machen kann, was ich will, interessiert mich doch überhaupt nicht, warum ich hier bin und die Beziehung zu Gott, was will ich damit, ist doch alles Schwachsinn, ist doch alles altbackenes Zeug und da ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit die Abwendung so groß, so tief wie nie zuvor, wie es, glaube ich, in keiner Zeit hier auf der Erde war. Weil selbst ähm, in der vorchristlichen Zeit, da wo mehr Naturreligionen und so weiter ähm, hier präsent waren, selbst da gab es ein Gefühl für das Göttliche vielleicht noch mit einer sehr, ähm, mit einer sehr anderen mit sehr anderen Bildern, mit sehr anderen Vorstellungen und vielleicht auch noch ein bisschen durch, durch den Nebel des großen Abstands hindurch und so wie so eine Art Träumendes erfahren wollen. Aber es gab irgendwo ein Gefühl für das, was wir sehen und anfassen können, das ist doch nicht alles, da gibt es doch noch viel, viel mehr und wir können durch. Ja, durch, durch Meditation oder durch Hinwendung dahin uns wieder verbinden oder nach dieser Verbindung zumindest mal suchen. Aber heute in unserer Zeit gibt es wirklich einen Großteil, und das ist die absolute Mehrheit. Ich spreche nicht von ein paar Leuten, die sich abwenden, sondern das ist mehr der Trend, die, 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 große, die große, breite Masse, die sagt, uns geht's gut, wir haben alles, was wir brauchen, ah, danke schön das reicht uns. Aber gleichzeitig ist im Inneren so eine riesige Leere und wir haben einen Anstieg von Depression, Einsamkeit, Isolation, Sinnlosigkeit, wie nie zuvor. Und Meinem Gefühl nach gibt es da Zusammenhänge auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Abwendung von Gott uns, so wie die Hinwendung zur Sonne uns immer mehr ins Licht führt, uns auch selbst lichtvoller macht, Und die Abwendung von der Sonne äh, führt uns mehr in die Schattenbereiche auch, äh, und führt uns mehr in die Kälte in die Leere, dorthin, wo nichts mehr wächst, wo wir selbst auch nicht mehr wachsen können. Und diese intensiven Strömungen, diese vollkommen unterschiedlichen inneren Haltungen, die trennen sich im Moment immer schneller auseinander, wie so Eisschollen, die vorher so nebeneinander waren und jetzt gibt es da so einen Riss und es, der, es, es geht einfach auseinander. Es geht auseinander, weil Sachen in Bewegung sind, weil sich das Neue vorbereitet und weil ein Ruf da ist, ein Ruf, der, der unsere Seele erreichen möchte, hey, bereite dich vor, da ist was im Gange, es, es ist jetzt eine wichtige Zeit, es ist eine Zeit, um wachsam zu sein, es ist eine Zeit, um sich vorzubereiten. Es ist eine Zeit, um alles loszulassen, was, was überflüssig ist, was uns trennt, was uns abhält, was uns beschwert. Und das ist jetzt die Zeit, um, um eine in höchste Zeit, um eine liebevolle Beziehung zu Gott zu entwickeln und das zu kultivieren in unserem Alltag, in unserem Leben, um, damit wir nicht angstvoll uns in unsere Löcher zurückziehen müssen, weil wir merken, da ist was Großes im Gange, sondern im Gegenteil, dass wir rauskommen können aus uns selbst, über uns selbst hinauswachsen können und sagen können, ja, bitte, mehr, mehr, das Neue darf entstehen. Wir ähm, sind nicht nur in Berührung mit der äußeren Welt, sondern auch mit, dem liebevollen Schöpfer dahinter, der uns einlädt, damit in Berührung zu sein, damit verbunden zu sein. Ja, und mein Bild für die jetzige Zeit ist ähnlich, wie wenn wir im Herbst, manchmal, wenn es anfängt zu regnen und nebelig ist, ich weiß, es ist immer noch August, aber in den letzten Wochen hat sich bei mir irgendwie schon so ganz stark das Herbstgefühl bemerkbar gemacht, wir hatten schon so viel Regen und Nebel am Morgen, die Tage werden kürzer. Und mein Bild ist, wir gehen dann rein und wir fangen an, die Arbeiten zu machen, die jetzt im Inneren anstehen, die vielleicht auch während der Sommerzeit so ein bisschen liegen geblieben sind. Jetzt ist die Zeit zu schreiben, zu ordnen, ähm, vorzubereiten. Vielleicht auch das, was man im Sommer gelernt und entwickelt hat. Jetzt ist die Zeit, es zu ernten und ähm, konkret werden zu lassen, Realität werden zu lassen. Und mein Gefühl war, hey, wir sollten jetzt äh, anfangen, eine, ja, ein tägliches Arbeiten, ein einen, einen tägliches, Hingabe an diese Projekte zu beginnen und es kann sein, dass es in deinem Leben vielleicht im Moment ein Heilungsprojekt ist. Vielleicht bist du mitten in Traumaheilung oder du bist mitten in deiner inneren Entwicklung und du merkst, du brauchst dieses tägliche damit Zeit verbringen, Übungen machen, ähm, heilsame innere Schritte zu gehen und Du merkst, da ist im Moment der Fokus, da wirst du eingeladen, da baust du ein neues inneres Fundament. Es kann aber auch sein, dass bei dir schon länger ein Projekt sich anmeldet und bemerkbar macht und angeklopft hat und bisher warst du vielleicht noch nicht in der Lage, das zu beginnen. Oder du hast gedacht, oh, die Welt ist im Moment so drunter und drüber, kann ich da überhaupt was Neues beginnen? Äh, manchmal lassen wir uns da tatsächlich auch von der Außenwelt so bremsen oder ablenken oder verwirren und jetzt wäre eine gute Zeit, dich diesem Projekt nochmal neu zu nähern, einen neuen Anfang zu wagen und dir zu sagen, hey, wenn es draußen regnet, dann kann ich innen sehr gut arbeiten und vielleicht auch konzentrierter arbeiten und vorbereiten, denn die Zeit dieser Erklärung, die wird nicht ewig andauern. Diese ähm <lacht> Diese energetische Disharmonie, dieses energetische Auseinanderdividieren, ständige energetische Veränderungen, wie wir sie im Moment erleben, das bleibt nicht für immer so. Irgendwann kommt dann auch mal der Moment, wo die Klärung durch ist. Und dann wäre es ja blöd, wenn wir dann nichts vorbereitet haben für die Zeit danach, wenn wir die ganze Zeit nur zitternd, uns zurückgezogen haben, in Angst waren ähm, und, und uns vielleicht auch haben, ja, erlaubt haben, dass wir gebremst werden, dass wir ausgebremst werden. Äh, es wäre doch schön, wenn, wenn wir jetzt vorbereiten, uns selbst innerlich vorbereiten und die Arbeiten oder Projekte angehen, die wir nach außen hin vorbereiten wollen oder dürfen, die jetzt anstehen. Ich habe das bei mir auch bemerkt. Ich hatte für dieses Jahr ein ganz, ganz großes Projekt äh, geplant, auch für die Oase. Habe es auch in der Oase noch gar nicht angekündigt. Das mache ich erst in ein paar Wochen. Deshalb erzähle ich jetzt mal keine genau, genauen Einzelheiten. Nur, dass es eben ein großes Projekt ist, ein Projekt, was mir was mich wahrscheinlich viele, viele Monate begleiten wird, weil so viel Arbeit und so viel kreative Prozesse damit verbunden sind. Aber ich habe gemerkt, das möchte ich in die Oase reinbringen. Das ist jetzt, ah, das ist der nächste Schritt der Entwicklung. Und siehe da, vor ein paar Wochen konnte ich auch tatsächlich endlich beginnen und äh, in dieses tägliche Arbeiten reinkommen und vorbereiten und es ist unglaublich, was das für eine Medizin sein kann, wenn man was hat, wo die eigene Kreativität, der eigene Fokus, die eigene Lebenskraft und, und, und Freude auch wieder zu fließen beginnt und wo man dann auch wirklich merkt, wow, ich kann mich durch meine Aktivität auch noch mehr in das Neue einklinken. So. Und jetzt ist vielleicht die Frage, wie macht man das? Wie klinken wir uns in das Neue ein? Wie kommen wir raus aus dieser Disharmonie und auch vielleicht dem Negativsumpf, der uns manchmal von außen begegnet? Wie machen wir das? Mein erster Schritt ist immer, mit Dankbarkeit zu beginnen. Und das bedeutet nicht, dass du Dankbarkeit empfinden musst. Also, dass du das sozusagen schon mitbringst, ähm, sondern meistens haben wir erstmal gar keine Dankbarkeit oder gar keine innere Haltung dazu oder wir haben eine Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar das Gefühl, im Moment ist doch wirklich alles total daneben. Okay, und das ist die, der perfekte Ausgangspunkt, um mit der Dankbarkeit zu beginnen. Und Dankbarkeit ist. Ein ganz einfacher Schritt und ganz einfache Übung oder Praxis, die uns tatsächlich helfen kann, auch mit Gott in Berührung zu kommen. Ihr habt mich in den letzten, auf die letzten Podcasts hin immer wieder mal gefragt. Ja, Lea, wie meinst du das, wenn du von Gott sprichst, wenn du von der Liebe, der Liebe Gottes sprichst? Wie macht man denn das? Wie kommt man denn da dran? Und das wäre jetzt zum Beispiel ein, eine Übung, die man machen kann dass wir anfangen zu spüren, was schenkt mir Gott jetzt in diesem Moment. Und selbst wenn ich in einer furchtbaren Situation bin oder einen schrecklichen Tag habe und es sich anfühlt wie, ach du lieber Himmel, wir können immer Dinge finden. Ich kann ganz einfach beginnen, erstmal den Boden unter mir spüren. Ich kann mir bewusst machen, wow, ich habe einen Stuhl, auf dem ich sitzen kann. Ich habe Kleider, die mir Wärme schenken. Ich habe sogar Kleider, die ich mir selber aussuchen kann. Nicht welche, die, die vielleicht ich vielleicht irgendwo aus dem Mülleimer gezogen habe, mit Löchern drin, dreckig, sondern ich habe Kleider, die gewaschen sind. Ich habe Luft zum Atmen, ich kann das Fenster öffnen und da kommt frische, saubere Luft rein. Oder, ja, ich lebe in einem Land, wo ich abends einschlafen kann, im Wissen, dass ich morgens einfach aufwache und ähm, es ist alles noch da. Ähm, Gerade als äh, wir jetzt die letzten Nachrichten gehört haben für, für Afghanistan. Wir haben, ich habe da von ein paar... Einfach von ein paar christlichen Gruppen gehört, die die äh, Zettel am, ha, an, an ihren Häusern vorgefunden hatten mit Warnungen. Ihr werdet die Ersten sein, die wir uns schnappen. Und zu, das Gefühl zu haben, wow, das sind Menschen, die sich darauf vorbereiten, vielleicht die nächsten Wochen nicht zu überleben. Oder wenn wir nicht so weit gehen wollen mit unserer Wahrnehmung, vielleicht, wenn wir hier in Deutschland bleiben und uns bewusst machen, jetzt sind immer noch Leute da, es wird Herbst und es sind Leute da, die ihre Häuser verloren haben in dieser Flutwelle oder ähm, ihr Hab und Gut zumindest verloren haben, wenn sie ihr Haus gerade noch behalten haben und die immer noch angewiesen sind, auch auf Unterstützung, auf, auf Anteilnahme. Äh, kann ich Dankbarkeit empfinden, wenn ich merke, mein unser Haus steht oder meine Wohnung steht oder es ist kein kein Wasser im Keller oder keine Schlammlawine ist in meinem durch mein Wohnzimmer gerollt oder ich habe eine Waschmaschine, die meine Wäsche wäscht oder wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann stellt sich für mich nicht die Frage, gibt es überhaupt irgendwas zu essen? Kann ich überleben bis morgen oder übermorgen? Sondern ich kann wählen, was ich essen möchte. Wie viel? muss mich vielleicht sogar zurückhalten und disziplinieren. Aber es ist so viel da. Und ich kann große Dinge nennen, Sie mir bewusst machen, es geht nicht darum, einfach nur Sachen aufzuzählen, sondern es geht darum, bei jeder Sache, die dir bewusst wird, reinzuspüren und vielleicht die Liebe darin wahrzunehmen, vielleicht wahrzunehmen, es ist ein Geschenk. Manche Dinge hast du dir vielleicht selbst erarbeitet, ja, du hast einen Anteil vielleicht daran, aber ist es nicht ein Geschenk? dass du überhaupt daran arbeiten konntest. Und es ist nicht ein Geschenk, dass wir in einem Land leben, wo wir da, dafür arbeiten können und dann auch vielleicht auch was davon haben von dieser Arbeit, die Früchte unserer Arbeit genießen können. All diese Dinge können uns immer wieder helfen, tatsächlich in allem äh, die Liebe wieder wahrzunehmen. Liebe, die mir das schenkt, die mir diesen Raum gibt, wo ich erleben kann, wo ich wachsen kann, wo ich erfahren kann. Wir können auch ganz klein werden mit unserer Wahrnehmung, in die tiefsten Tiefen gehen und sagen, wow, ich habe Zellen in meinem Körper, ich habe Organe, die jetzt im Moment arbeiten und wenn wir noch weiter ins Kleine in kleine Wahrnehmung gehen, da gibt es Atome in meinem Inneren, die in Bewegung sind. Und woher wissen die alle, ähm, dass sie sich genau in die richtige Richtung drehen, dass die Energien in genau die richtigen und die Wellen in genau die richtigen, ja, in genau der richtigen Harmonie sind. Wer hält das alles? Wer trägt das alles? Aus welcher Liebe ähm, heraus entsteht das alles? Und so kann man eigentlich immer über die Dankbarkeit mit, mit Gott in Berührung kommen, auf eine ganz simple, einfache Weise. Und ich finde es super, das regelmäßig zu üben. Wenn es dir gut geht, dann kommt es vielleicht so einfach, wenn man einen schönen Tag hat und die Sonne scheint und man trifft Menschen, die man mag oder man findet irgendwas oder macht irgendwas, was einen erfüllt. Und dann kommt diese Dankbarkeit, das Herz strömt über aber viel wichtiger ist es an den, in den Momenten, wo wir uns vielleicht, wo wir uns viel zu knabbern haben, wo es nicht so einfach ist, da dann uns trainieren, in die Dankbarkeit zu gehen und so lange Dinge aufzuzählen und wahrzunehmen, bis wir es fühlen können. Oft denken wir, wir müssen erst Dinge fühlen um sie zu erleben. Aber das Tolle ist als Menschen wir haben einen freien Willen und wir haben eine innere Ausrichtung wir können unseren Fokus in Richtung Dankbarkeit ähm, ja ausrichten und unsere Gefühle die folgen mit der Zeit das ist wie Wasser, was dann anfängt in diese Richtung zu fließen, die wir vorgeben. So, und was ich auch super gerne mache, ist, ähm, das mache ich im Grunde überall in meinem ganzen Leben, dass ich nicht so sehr aus meinem Kopf heraus, aus meinem Willen heraus handle, sondern dass ich immer wieder mich mit Gott verbinde und um Führung bitte, um liebevolle Führung, um Unterstützung, um Klärung, um Impulse. Und das ist so, wie wenn man sich innerlich zurücklehnt und wahrnimmt, hey, ich habe nicht die Vogelperspektive, ich kann zwar aus meinem kleinen menschlichen Selbst heraus Sachen wahrnehmen und Vielleicht ist es für mich, scheint das Projekt jetzt aktuell wichtig zu sein oder diese Schritte, die scheinen wichtig zu sein. Meine Wahrnehmung als Mensch ist auf jeden Fall von großer Bedeutung. Aber Gott hat eine viel größere Perspektive wie der Adler, der über die Landschaft schwebt und alle Berge, Täler, Flüsse, Häuser von oben sieht und dann die größeren Zusammenhänge wahrnimmt und ja auch gestaltet. Und ich finde es immer so schön, wenn ich, ähm, wenn ich Gott darum bitte, mir den Weg zu zeigen. Und das ist immer meine Haltung bei allem, was ich mache, egal was es ist. Das ist immer mein, ja, mein, mein Wunsch, mein Bedürfnis. ist zeig du mir den Weg. Ich gehe mit. Ich folge der Liebe. Ich versuche, mich in Einklang zu bringen damit. Ich versuche, ähm, ja, mich leiten zu lassen. Und das bedeutet manchmal auch, dass ich Anstupser an spüre, die unbequem sind für mich. Dass ich von meinem, von meinem Selbst her und meiner, meiner, meiner Wahrnehmung, wie ich gestrickt bin, Vielleicht sagt, oh, das möchte ich jetzt gerade gar nicht machen oder oh, ich habe Angst davor, diesen Schritt zu gehen, es ist so unbequem, ich habe Mühe damit, aber ich spüre diesen göttlichen Stupser, der mir sagt, jetzt mach das, trau dich, komm. Das ist wie wenn einem jemand liebevoll an die Hand nimmt oder einen kleinen, sanften Stupser ergibt und sagt, trau dich, mach den Schritt. Und manchmal ist es genau das, was ich auch will. Da ist mein Will im Einklang mit diesem größeren, liebevollen, übergeordneten Willen. Und manchmal ist es so ein bisschen... Äh, ja wie vielleicht wie wenn man Kinder hat und die Mama sagt so es gehen wir Zähne putzen und <lacht> dann gibt es dann ähm, andere Meinungen einen anderen kleinen Willen der der vielleicht lieber spielen will oder was anderes angucken will oder jetzt gerade gar keine Lust darauf hat und so geht es mir natürlich manchmal auch ja dass ich merke da kommt dieser Impuls aber ich will lieber noch was anderes machen und meine Erfahrung ist einfach über viele, viele Jahre. Wenn ich mitgehe, wenn ich der Liebe folge, das trägt solche reichen Früchte im Innen und im Außen. Das hat immer das bringt immer mehr zum Vorschein. Auch es, es, es ist dann ein anderes Tun. Es ist ein, ein, ein wie eine Zusammenarbeit ein eingebunden sein aus der verbundenheit heraus etwas tun nicht getrennt einzelkämpfermäßig aus eigener kraft äh, sondern es ist so getragen es ist so geborgen es ist so es ist so liebevoll ja Natürlich muss es nicht immer klappen, ja, wie wenn man lernt, irgendwie Fahrrad zu fahren. Ja, Kurz hat man dann so die Balance und dann wups, dann kippelt man vielleicht mal nach links und nach rechts. Und so kippt man vielleicht aus der Dankbarkeit ab und zu raus. Man vergisst um Führung zu bitten oder man überhört die Impulse, die dann kommen. Das wollte ich nämlich auch noch erwähnen. Ich habe die Dankbarkeit erwähnt. Ich habe ah, das Umführung bitten erwähnt. Und was natürlich dann auch wichtig ist, dass wir auf die Impulse hören, die kommen. Und ich habe immer wieder sagen, mir Leute, ja, aber Gott sagt mir ja nichts. Der, der, ja, wie soll ich das wahrnehmen oder wie soll ich das hören und aufnehmen? Aber das Tolle ist, dass es tatsächlich so ist, dass wenn wir bitten, dann kommt auch eine Antwort. Und manchmal dauert es eine Weile, manchmal müssen wir genauer hinhören, es kommt nicht immer so, wie wir es erwarten, vielleicht fällt dir ein Buch in die Hände am Tag danach oder du siehst irgendwas auf YouTube oder ähm, jemand anders, du triffst einen Menschen und jemand anders sagt dir was und du merkst, ah, das war mein Satz, das war mein Impuls, da ist so viel Liebe drin und es ist so eine Stimmigkeit, so ein tiefes Inneres erkennen, ich weiß, das war jetzt total für mich, ja und es ist natürlich wichtig, diese Impulse auch wahrzunehmen und zu erkennen und dann auch umzusetzen. Ähm ich kenne mich auch Leute <lacht> und gehöre natürlich auch manchmal zu dieser Kategorie, muss ich ganz ehrlich sagen, die um Führung bitten, klare Impulse kriegen und dann einfach nichts tun und abwarten und verschieben und noch nicht jetzt, morgen, dann nächstes Jahr. Mh, nächstes Jahr, wann auch immer. Und dann wundern wir uns, warum stagniert mein Leben? Warum geht es nicht weiter? Warum stockt der Geldfluss? Warum geht es mir elend? Warum fühle ich mich leer und antriebslos? Und, und wir, wir warten dann vielleicht sogar, dass weitere Impulse kommen. Aber ich, ich habe das schon oft so erlebt in der Beziehung mit Gott, dass wenn ich nicht mal bereit bin den ersten Impuls wahrzunehmen und umzusetzen, den er mir gegeben hat, dann kommt dann auch nicht irgendeine neue andere 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 Impulse danach, sondern er wartet erstmal. Ja, hier habe ich dir doch jetzt den Brief geschickt oder dir die Idee gegeben oder dir den Anstupser gegeben. Und jetzt warte ich erstmal, was du damit machst, bevor noch mehr obendrauf kommt. Das ist vielleicht auch eine Form von Liebe, ja, die uns eben nicht überschüttet, sondern immer nur uns das gibt und dann wartet, bis wir es angenommen haben. Und dann kommt mehr nach und dann nehmen wir das wieder an und dann kommt wieder mehr nach. Und so entsteht eine liebevolle Beziehung im Lauf der Zeit in unserem Alltag. Ja, genau. Und weil wir in einer Welt leben, die diese Verbundenheit nicht unbedingt fördert und manchmal vielleicht sogar davon abhält oder sich darüber lustig macht oder sich über uns lustig macht, wenn wir das ausdrücken und, und leben wollen, habe ich die Oase gegründet, um nochmal auf meine Online-Community zurückzukommen weil ich das Gefühl hatte, es ist schön, im Alltag einen Raum zu haben, der uns immer wieder an das Wesentliche erinnert und uns praktische Tools gibt, mit denen ich direkt anfangen kann, all diese Dinge praktisch umzusetzen. Ob das jetzt die innere Verbundenheit ist oder äußere Schritte der innere Heilungsprozess, Traumaheilung, innere Entwicklung, was auch immer sein mag. Und meine Idee ist einfach, dass die Oase uns im Alltag begleitet, dass es anders ist als ein Online-Workshop oder ein Seminar, den man besucht, wo ein klarer Anfang und Ende dann auch da ist. Die Oase ist was, was unseren Alltag verwandeln möchte wir nicht irgendwo anders hingehen, eine tolle Erfahrung machen und dann wieder nach Hause kommen, sondern wo wir sozusagen jeden Tag etwas in unser Leben integrieren können. Kleine Puzzlesteine von mehr Verbundenheit, mehr Liebe, mehr Bewusstsein und mit der Zeit äh, ist es einfach schön zu beobachten, wie diese kleinen Schritte unser Leben verändern und immer wieder es Rückmeldungen von Leuten, die, die einfach schon länger dabei sind, die dann sagen, wow, ich erkenne mein Leben gar nicht wieder. So viele Bereiche sind jetzt liebevoll geworden, haben sich verändert und einfach nur durch viele kleine Schritte ist das passiert. Ja, super. Dann, wunderbar, <lacht> habe ich euch jetzt sehr viel mitgegeben und ihr könnt einfach mal schauen, mit diesen drei Dingen Dankbarkeit, um Führung bitten, den Impulsen folgen, ob ihr das im Alltag mal ausprobieren wollt und gucken wollt, ähm, ob, was ihr dabei erlebt, welche Erfahrungen ihr dabei macht. Und wie gesagt, wer sich heute noch für die Oase anmelden möchte, die Oase mal ausprobieren, kennenlernen möchte, der ist herzlich eingeladen unter dem Video oder in den Show vom Podcast. Da ist der Anmeldelink. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.